0: Thank you.
1: días. Buenas tardes. Buenas noches.
0: Bienvenidos
1: al Laboratorio de Sensaciones. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, hoy os hablaré un poquito de cosas, muchas cosas que tengo apuntadas Y en los sucesivos eh, episodios semanales, ya sabéis, eh, el podcast sigue todos los días Bueno, todos los fines de semana, los domingos a las 7 de la tarde 19 horas hora española, en la hora de Apple Emitiéndose, publicándose todos los domingos eh, como os he comentado, tengo un montón de cosas que comentaros Porque tengo un montón de cosas a apuntaros eh, Y bueno, me han, me han llegado un montón de cosas Un montón de, 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 de ayudas, sobre todo en el canal del Telegram Pero en este caso quiero daros algunos tips O algunos trucos Sobre, sobre el Mac, sobre iPhone eh, Luego eh, os hablaré en este episodio eh, las sensaciones de Apple TV y Apple Arcade que creo que la gente creo que pienso que está eh, muy cómo decirte muy muy equivocada ¿vale? más que nada por por, por entrevistas o, o blogs o, o documentales o, o artículos que suelo leer no creo que todavía sepan todavía lo que es eh, estas este tipo de servicios bueno, eh, antes que empezar de nada eh, os voy a comentar que bueno que bueno, que muchas gracias por estar ahí <risa> gracias por tener la paciencia que habéis tenido eh, grabamos este hace tres días apenas eh, un episodio con, con Andrés el short White y Andrea eh, de Andre Wish y la verdad es que he tenido una aceptación brutal o sea, el primer episodio de este año después de estar casi seis, seis meses sin sin poder grabar ya lo comenté en lo anteriores es sí, bueno, incluso ya os digo, me compré una interfaz de audio nueva para que, bueno, para que todo eh, se escuche mejor, que podéis tener un buen sonido, ya que vamos va, va, parece ser que Apple va en esa dirección de de sacar un, unos buenos un buen sonido. Ahí esperéis, espero que tengáis vuestros auriculares AirPods Max, bueno, algún día hablaremos de ellos, ¿vale? Porque también me parece que eh, la gente también va mal, en, va mal encaminada. Ojo, no digo que, que la gente esté equivocada, pero eh, darles mi percepción de, de, de cómo es Apple, eh, cómo va dirigida, cómo va, porque las críticas a cuando salieron los auriculares de 600 euros, claro, se pensaban que, que iban a ser como unos bits. No, no, yo pienso que no. O sea, primero. Está claro que Apple no hace cosas baratas, son todo eh, productos premium y premium premium. Y la verdad es que cuando se anunció los AirPods Max y el precio, ya la gente criticaba el precio. Hola, ¿pero qué dice? 600 euros. Bueno, esto la gente de a pie como nosotros, pues es normal que nos choque un poco, pero la gente, por ejemplo, que trabaja en estudios de grabación o, o estudios de, 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 de audio profesional, no lo veía, caro. Es más, eh, yo creo que incluso tenían muchas ganas de probarlos. Eh, hay muchos auriculares en el mercado y muchos precios y, y con cancelación de ruido y, y diadema y sin diadema. Eh, yo, como ya he comentado en, en mis redes sociales, los AirPods Max va a suceder lo mismo que los AirPods. Lo mismo los Airpods cuando llegaron a salir en su momento, son caros eran caros, valían 179 euros a día de hoy siguen el mismo precio y si os recordáis, eh, hubo también una fuerte demanda simplemente subo para la gente que quería probarlos, me acuerdo que incluso había tres meses de espera y luego ya el año anterior eh, ya se normalizó un poco el, el tema de las entregas y a día de hoy ¿qué tenemos en las calles? que no sea los Airpods pues yo creo que los AirPods Max va a ser una cosa muy similar, no tanto porque evidentemente llevar unos AirPods Max por la calle no creo que sea cómodo, pero sí para tu casa para tu casa eh, son muy cómodos, Yo los nosotros lo tenemos y la verdad es que son muy cómodos un sonido brutal, espectacular verlos, enchufarlos eh, conectarlos al Apple TV y ver una película, ostras es, 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 es que pff, no os lo puedo contar por aquí, pero os puedo decir que es impresionante es una, una cosa impresionante eh, un sonido espectacular Vale, vale, su peso era La verdad Y el criticar una cosa que desconoces Pero eso eso Mucho, o sea, yo, lo, yo lo he visto Y lo he leído en muchos blogs En muchos canales de Youtube 600 dólares, o sea 550 dólares o 600 euros eh, 629 para ser exactos eh, Euros en, aquí en Europa eh, La crítica no sé por qué viene la verdad, supongo que porque se esperarían que los Airpods Studio, los rumoreados Airpods Studio, fueran muy parecidos a, a lo, al precio de los bits Studio, muy parecido, pero con el toque de Apple. Bueno, simplemente eh, ya sabemos cómo trabajaba Apple, trabaja con un rango de precios y te da a elegir. Tenemos a día de hoy un rango de precios y unos rango productos que podemos llegar a elegir. O sea, si los, los iPhone, en este caso, vamos a poner los iPhone, eh, hay muchas de, de, clases, muchos tipos de iPhone, muchos tamaños de iPhone, diferentes tamaños, diferentes características y diferentes precios. No se solapan los unos a los otros. O sea, Se, comp eh, se, se compagina. Eh, el que tenga un presupuesto que pueda disponer de presupuesto, pues puede coger pues, un iPhone que vaya a sus necesidades o el que no tenga, que tenga un, un, un presupuesto más ajustado, pues bueno, pues ya sé, ya hay precio para todo el mundo. O sea, tenemos hay iPhones de 300 eh, dólares hasta 1.200. <coughs> Uy, perdón. <Uy. risa> perdonar Iba a cortar, pero no, no, he, no he llegado del todo. perdonar Y es el tema este. Y en los auriculares pasa lo mismo. Los iPads también pasa lo mismo, que los precios no se solapan, o sea, no no creo que eh, Apple hubiese sacado unos auriculares como los que tenemos ahora a 400 dólares o 400 euros, porque entonces competiría directamente con una marca suya propia, con los bits. y esto no es así, o sea, aparte no tiene nada comparación. O sea, yo he tenido los bits, los he podido probar los bits Studio estudio y no tienen nada de comparativo a los AirPods Max, para nada. O sea, para nada, no tiene nada que ver. Yo creo que el precio está justificado y luego cada uno que piense o deje de pensar si son caros o no son caros. Primero prueba una cosa y luego ya disponemos de, de las opiniones. Bien, eh, esta semana... Quiero traeros varias cositas Sobre todo una de las cosas más importantes Del mundo eh, Hay un pequeño truco en Mac Un pequeño truco que esto Me gustaría Encarecidamente que lo hicierais todos Todos los que tengáis un Mac ten Tendríais que tener esta opción puesta eh, Bueno, ya sabemos que, vamos, que, que Mac Mac OS Eh hay virus o hay pocos virus y si los hay son muy poquitos. Y antivirus, el que le quiera meter un antivirus al Mac, eh, no lo sé, está perdiendo dinero o tirando el dinero. Pien, vamos, pienso yo. ¿eh? Yo, como vamos, eso también lo puedo decir ahora. En Windows también. Eh, ya saben, bueno, en Windows eh, sabemos, lo que no sepáis ya os lo comento. En Windows, por ejemplo, Microsoft ofrece su Windows Defender, ya incluido dentro de Windows, que por cierto es uno de los mejores antivirus que hay para Windows, no es broma, aunque sea de Microsoft no es broma, os lo puedo asegurar, es uno de los mejores antivirus que hay. Y, y en Mac no hay, sí hay virus, pero mmm, podemos nosotros eh, solucionar eh, cositas, ¿vale? Sobre todo, sobre todo lo importante, lo importante para no tener virus y tener un ordenador. Eh, como Dios manda, eh, lo primero es tener sentido común, vale. Todo el mundo sabemos, eh, si no sabéis, os lo comento. Eh, los virus nos pueden entrar por dos frentes, o bien descargando un archivo, vale, que eso es lo principal, eh, y lo segundo es eh, de, eh, visitando ciertas páginas web, vale. Esto es importante, ¿vale? sobre todo las páginas web. Que depende de qué páginas web nos instala, eh, digamos, programitas sin que nosotros demos de, de autorizado o no demos el visto bueno a ello. Y luego, pues, evidentemente, te, te un archivo de internet o que nos pasen un USB y venga infectado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Apple ya sabéis que piensa en todo. Es por eso que, el, por eso que es lo que me gusta tanto de ellos. Que piensan cosas que nosotros ni siquiera hemos llegado a, a, a pensar principalmente. Pues bien, Apple tiene una característica, os puedo decir, que tiene como una especie de antivirus antivirus en, en Mac, en Mac OS. Esto es casi en todas las versiones que podéis tener. High Sierra, Sierra, Catalina, Mojave, Arabic Sur, o sea, casi todas las versiones tiene esta opción. Y tenéis que activar una, una pestañita, que este os sea, lleváis a ajustes, ¿Vale? En actualización de software y veis la pestañita esa que pone avanzado. ¿Vale? Bien, pues hay una. Hay una de las pestañas, ¿vale? Que pone instalar archivos de datos de sistema y actualizaciones de seguridad. Y diréis, ah, pero es que yo no quiero que se me instalen las actualizaciones. No, 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 no. No, no, no te equivoques. O sea, es, es, si ponéis esta pestaña. Lo único que va a hacer es eh, Mac por debajo, si no lo sabéis, tiene como un sistema de protección del sistema. Ya os voy a decir dónde podéis encontrarlo. Una vez eh, que activéis este, esta pestañita de instalar actualizaciones de seguridad, no se va a instalar ningún parche. O sea, por ejemplo, si esta semana que viene va a salir, eh, por deciros algo, eh, Mac, Mac OS 11.2, Big Sur, eh, no se va a instalar. Lo que se suele instalar, eh, si os vais, por ejemplo, a, arriba del todo, estáis en, en, el, en la pantalla principal, arriba del todo en la manzanita, si os vais a, a la manzanita, veis y vais y, y clicáis sobre acerca de este Mac, ahí os saldrá pues, las características de vuestro Mac. ¿vale? Si dais a informe del sistema le dais ahí, os sale una ventanita ¿vale? con todas las características todos los controladores todas las cosas que, que tiene, suele tener el Mac bien, eh, hay una columna a la derecha a la izquierda, perdón que ahí te sale pues prácticamente todo lo que tiene vuestro Mac pues hay una en particular que se llama eh, instalaciones, si vais ahí a las instalaciones está casi abajo del todo está por orden alfabético, está en la sección de software, ¿vale? vais bajando desplegáis eh, la pestañita de software si no la tenéis, ¿vale? Y hay una opción que pone instalaciones. Bien. Eh, aquí están todas, todas las versiones todas las versiones que se, se han ido actualizando todos los programas que se han ido actualizando que se, se han ido instalando, etcétera, etcétera. Pero hay dos en concreto hay dos en concreto que son especiales. Hay una que se llama X-Protect please config data. Vale, lo vuelvo a repetir. XProtect, mi inglés es buenísimo. XProtect please config data. Veréis que si lo si lo bueno, si lo, lo, bueno lo, lo lo clasificáis como fecha de instalación, la última instalación de este programa es de Apple, está firma por Apple. Y la última versión es la 2138, o al menos es la que yo tengo a día de hoy eh, grabando este podcast, ¿vale? Se instaló el día 26 del 1, o sea, se instaló eh, el martes, este martes. Y luego hay otro, a ver si lo encuentro, este es importante, este. Y luego hay otro que es MRT Config Data, ¿vale? Que este se instaló el 21 del 1. Este se instaló la semana pasada, el, el jueves pasado. Y tiene una versión 1.72. 1 bueno, pero lo importante es la X Protect Please Config Data. Bien, al, al haber marcado la pestaña esta que, que habéis tenido, lo que suele hacer es que cuando hay una versión de este programita, de este pequeño programita, se instala sin que vosotros tengáis que hacer nada, ¿vale? Está firmado por Apple, o sea que viene certificado por Apple, o sea es fiable porque es un programa que lo hacen ellos y este programa lo que hace es evitar que estos pequeños programas que se instalan sin tu consentimiento eh, o programas yo que sé que te bajas a lo mejor de internet, los programas estos piratas que suelen estar por internet y tú te instales, hay a veces que bueno que nadie regala nada. ¿Vale? Y más este tipo de programas que te regalan así tal. Sí, a lo mejor para descargarte eh, ves un montón de publicidad y muchas tetas y, y programas de tetas y tetas y, y más tetas. Bueno, pues eh, cuando vas a, yo que sé, a ejecutar este programa para instalar un, pro, un programa pirata, lo que hace es instalarte, pues, Rock Kids, eh, o programas que no quieres o, yo que sé, o te o te instala Spielware sin tu consentimiento. Pues bien, esta aplicación de Apple, la X Protect Please Config Data, lo que hace es evitar todo esto, que se te instale malware. Eh, por eso es un, digamos, una mini actualización, mini parche, que se instala, eh, a, digamos, eh, en silencio, que se dice. Pero lo importante es que tengas que eh, tengas, que, por ejemplo, la pestaña de instalar, eh, la que os he dicho anteriormente. Si no la tenéis puesta, no os, no os pasa nada. Cuando vayáis a actualizar algún sistema de Big Sur ¿Vale? por ejemplo, esta semana va a salir uno, creo que va a salir uno, se te instalaría esta versión también. Pero lo importante es que es eso, al menos que vuestro Mac en este aspecto esté, digamos, en, en, en la última actualización, al menos de seguridad. Ya sabemos que los agujeros y los parches y las puertas traseras, bueno, que se dicen y, y cosas, pues eso está a la orden del día. Y bueno, siempre eh, es recomendable tener el Mac a la última versión. Entonces, yo creo que esta pestaña de las que de ahí, yo creo que esa sería la más, la principal en tener en cuenta. Más que nada para ten, que tengáis esto, este, este programa instalado a la última versión, ¿vale? Yo os digo, eh, tal como estamos grabando el podcast, la última versión se me instaló a mí el día 26 del 1, ¿vale? Y es la versión do, 21.38, ¿vale? X-Protect-Please-Config-Data. La verdad es que este truquito, eh, para empezar, eh, no lo sabe nadie o casi nadie. Cuando yo a veces he hablado con algunos foros de soporte de Apple o en algunos canales o no conoce nadie todo esto, me dices, pero ¿qué me estás hablando, Raúl? Bien, esto es súper importante. Y más que nada si que empezáis a cachar por depende de qué páginas web, os bajáis mucho software, os bajáis muchos archivos... Eh, es importante que al menos este tipo de cosas las tengáis actualizadas. Yo lo tengo puesto, a mí, por ejemplo, no me llama así. Yo, por ejemplo, mira, no os voy a engañar. Yo ahora mismo tengo puesto de las, creo que hay cinco pestañas. A ver, cinco. A ver, actualización de software. No hay ningún software porque tengo eh, eh, lo tengo todo actualizado. Vale. En, en las la actualización de software hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pestañas. Eh, no, seis, perdón. No, cinco. Yo las que tengo puestas es la última, la de instalar archivos de datos del sistema y la de buscar actualizaciones. Eh, no tengo más puestas porque depende si estoy trabajando con el Mac o no. A ver, es verdad que, por ejemplo, si estás trabajando con el Mac, no se te va a actualizar, ¿vale? Eh, como sabéis, yo os he comentado en anteriores podcasts, sabéis que Mac... Tiene tres scripts de mantenimiento, uno diario, uno semanal y uno mensual. Estos scripts se suelen se suelen ejecutar eh, a, de 2 de la mañana a 5 de la, de, la, de la mañana. Eso sí, siempre y cuando el Mac lo tengas encendido. Y si no, te, y si no lo tienes encendido, pues intenta ejecutar pues cuando, cuando él ve que está en modo reposo o cuando ve que no lo estás usando, vale intentar buscar... Eh, eh, la actualización de Big Sur para instalarla. Yo, por ejemplo, lo tengo desmarcado porque prefiero que me busque actualizaciones, que me avise que hay una actualización. ¿vale? Por ejemplo, muchas veces, eh, yo qué sé, plugins o cosas así de seguridad de Final Cut, que vayan añadiendo cosas de Final Cut, se suele descargar desde aquí y lo tengo para que me avise, oye, hay una actualización, ¿quieres instalarla? Pues sí, pues no. A ver, no se va a instalar automáticamente si tú estás trabajando con el Mac. Siempre la hará cuando no lo estés entonces eso pues es una ventaja vale entonces yo prefiero que me avise y yo instalar las, las actualizaciones cuando yo quiera por ejemplo si digo ahora mismo que estoy grabando y me salta una actualización pues bueno pues no me lo hará ahora pues pues a lo mejor cuando me la hará pues a, a las dos a las dos, cuando es eh, su sistema de, de, de mantenimiento es cuando me instalará eh, esta actualización que me ha entrado, pero bueno, si yo quiero hacerlo antes, pues oh, mira, cuando acabo de grabar el podcast, pues le doy a actualizar y que me vaya actualizando pues lo que tenga que hacer ¿vale? Siempre, siempre yo soy, no es que sea un mártir, pero yo soy de las personas que me gusta tenerlo todo actualizado por lo que pueda pasar ya sabemos que muchas veces hay hay problemas, por ejemplo eh yo qué sé, a ver, el último problema que, me ha venido, que nos sabemos todos ¿eh? sabéis que hace unos meses, bueno, el año pasado hace unos meses eh, hubo un problema, no sé si os acordáis que poniendo un código un código ASCII unos códigos, unos unos símbolos raros eh, se podía bloquear el iPhone o incluso un, un símbolo, el, el símbolo ese de un punto negro sabes un punto negro que, sea, que es un emoji con un punto negro pues... Eh, Parece ser que con esto, yo no lo sé porque no lo he probado y, o sea, lo llegué a leer, lo llegué a escuchar, pero tampoco le di mucha importancia porque no quería probarlo, porque parecía ser que haciendo este tipo de cosas bloqueabas el iPhone. Bien, Apple mira también eh, detrás nuestro. Eh, Apple implementó hace unos meses, después de cuando salió esta, este este problema, que te, te podían enviar un, unos códigos unos de esto y te bloqueaba el iPhone o te borraba el de esto otro, bueno a partir de la versión no sé qué versiones no os, no os voy a decir porque os estaría engañando eh, sacó una actualización bastante grande pero no las puso en las notas de las notas de actualización y era una actualización que era sobre todo para uh, e-Message evidentemente eh, cada uno tiene que mirar sus, eh, el sistema de seguridad de sus aplicaciones, ¿vale? WhatsApp no sé si se lo iba a implementar, bueno, supongo que lo iba a implementar, pero de qué manera, no lo, sé, no lo sé, desconozco. Lo que sí sé que Apple implementó un sistema de seguridad de, de, en eMessage llamada eh, Dark... Eh, ¡Ostras! Eh, ¿Cómo era eh, en inglés? Eh, blind, o sea, eh, Puerta Blindada, ¿vale? Para que lo tengamos, ¿vale? Es una, una librería especial que implementó en... En eMessage, ¿vale? llamada puerta blindada. Ahora diréis, ah, una puerta trasera. No, 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 no. Lo que hace este tema, de, este tema, de, este, este tema de librerías es eh, que digamos que escripta todo lo que es eMessage lo scripta todo, separando de lo del iPhone. O sea, el iPhone ya sabemos que por el tema de seguridad, el tema de privacidad, todo lo que está en el iPhone se queda en el iPhone. Bien, todo ahí, todo correcto, ¿vale? Ahí se puede tener un control exceptuando si hay un exploit que se pueda ejecutar o que no sepamos a día de hoy y todo eso pues se lleva al garete pues bien, e Message, digamos que va separado y tiene una, un apartado diferente al sistema operativo para eh, eh, digamos tener un cifrado más grande bueno, os explico cómo funciona Apple lo implementó cuando empezó a salir este tipo de cosas, ¿vale? Que nos podían enviar estos mensajes y nos podían bloquear nuestro iPhone o vete a saber qué cosas más, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, el, el, el iPhone del Elon Musk eh, estuvo perjudicado por esto. Pero claro, en ese caso fue eh, le llega un mensaje o un vídeo o algo por WhatsApp y esto bloqueó el teléfono y luego le hicieron una, un duplicado. Bueno, historia, todo esto ya sabemos lo que se puede hacer con un hacker, ¿vale? Pues bien, Apple lo que hace es, con esta puerta blindada, esta pequeña librería de puerta blindada, lo que hace es scriptar todo lo que es e message Y digamos que es como, es lo mismo que os he contado ahora con Mac, con la, las instalaciones estas eh, para proteger vuestro Mac sobre Spyware y todo esto. Pues eso es una cosa muy parecida. Eh, pero en este caso no hay opción para quitarlo ni desactivarlo. O sea, simplemente se actualiza. Son archivos muy pequeños que no, no, no nos enteramos ni que se está actualizando. Eh, no, no ocupa ni Omega. ¿vale? Son archivos que están ahí. Es una carpeta que se va actualizando. Y lo que hace es evitar todo esto. Que nos lleguen mensajes, eh, que a lo mejor con un código malicioso y ejecute un algún programa o alguna cosa y... Y que, bueno, que nos eche al traste pues, muchas cosas. Entonces, eh, Apple, cuando empezó, digamos, estos códigos a ser más fuertes, ¿vale?, eh, lo implementó. Hubo una actualización, no sé qué, no, no sé cuándo lo sé, sé que lo hizo en, en iOS 12, no sé qué. Cuando hubo una actualización de las grandes, la 12 tal, no me acuerdo cuál, eh, implementó este estas nuevas librerías separándolo del, del resto del sistema, ¿vale? Y messages, da está incluido en el sistema pero, digamos, tiene una escriptación diferente al sistema, que digamos, que para proteger todo lo que es eMessage, ya sea mensajes de texto o utilizando la aplicación eMessage, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es esto, es implementar una seguridad plus por si nos llegan a ese mes. pues mensajes raros para que no se ejecute raros para ese moticonos raros que no todo esto aparte de que si nos llegan algo que pueda ejecutar algo y que pueda leer nuestras conversaciones o sea esto está implementado desde hace unos meses vale eso para que lo... para que sepáis eso el sistema de seguridad que tenéis en vuestros iPhone que no es cosa de, de, de ayer, es una, es una cosa que Apple va trabajando conforme van saliendo las cosas, evidentemente cualquier sistema operativo cualquier eh, programa no está exento de problemas evidentemente para eso existen las actualizaciones luego hay una cosa que uf, hace poco me, 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 me chocó que estuvimos en una conversación de, de Discord por cierto, ahora os comentaré eh, que era por ejemplo, hemos, hemos creado un Discord ¿Vale? aparte del canal de Telegram que tenemos eh, os dejaré en la descripción de, del episodio el enlace de Discord por si queréis echarle un vistazo y dentro de Discord eh, digamos hemos abierto varias digamos habitaciones o pestañas eh, con varias informaciones como por ejemplo yo que es un apartado para probar betas para probar aplicaciones vale para que podáis probar aplicaciones en TestFly eh, por ejemplo un apartado donde pondremos eh, aplicaciones gratis eh, por tiempo limitado o gratis, por ejemplo, hoy, mira, os voy a decir una ahora grabando, hoy ha salido, por ejemplo, una, a ver, que la voy a colgar de aquí un ratito, os la voy a poner por aquí, mira, la vais a tener en directo, eh, hay una que es muy buena, que tiene, vale, una pasta, vale, es como el to is o to List, vale, pero muy parecida, ¿Vale? Esta aplicación vale 399 euros y el desarrollador la ha puesto gratis por tiempo limitado. Claro, si esto tú no lo sabes, pues hay a lo mejor aplicaciones que son la leche y no te enteras. Por ejemplo, la de una, una que conocemos mucho, Luma Fusion, por ejemplo, eh, está al precio de 32 euros. Pero hay a veces, hay a veces que si, no estás a, si estás al tanto puede bajar hasta un 10, 15 o un 50%. Hace unos meses o hace unas semanas, perdón. Eh, el desarrollador la bajó a 50%. Pues bien, eh, pues en este apartado que os he dicho en Discord, a, solemos colgar este tipo de cositas, ¿vale? Aplicaciones que es, bajan baratas, por ejemplo esta, la de 399 euros, está gratis. Dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, el, preci el precio es eh, orientativo, ¿vale? Eh, yo como desarrollador eh, os puedo decir que, bueno, puedes hacer un programa dependiendo de la faena que te haya dado el programa, pues, bueno, evidentemente quieres una remuneración o un, un, un pago de ese, de ese tiempo que has estado haciendo el programa. No lo veo caro si, por ejemplo, eh, si tú vas a hacer uso de esa aplicación y vas a sacar productividad de esa aplicación. Igual que, por ejemplo, Final Cut. Final Cut, ¿qué precio tiene? 329 euros. que Es muy cara. Hay otras mejores, hay otras más baratas. Bueno, pero si tú te compras Final Cut y te da lo que tú quieres, entonces no la ves cara. Es lo mismo que hemos, hemos dicho. con Lo mismo con los auriculares. ¿Qué cosa es cara y qué cosa es barata? ¿Entiendes? Es que tendemos siempre a, a comparar precios. Yo no sé qué es caro, yo no sé qué es barato, ¿no? O sea, ¿qué puede ser caro? No sé, sea, ¿600 euros unos auriculares? Bueno, pero hay más caros, hay de 1.000, 1.500, 2.000 euros. Pero los comparamos con esos, o es que siempre comparamos a veces precio con auriculares, con, o sea, precio auriculares con otros auriculares del mercado. Lo, bueno, las comparativas que he llegado a escuchar y a ver son los Sony estos, que no digo que son malos, no los he probado, ojo, desconozco, no los he probado, he probado por ejemplo los, los Beats, eso sí, y los de estos pero yo no puedo compararlos porque son dos productos diferentes son iguales, de, de la misma rama de auriculares con diadema, son iguales, pero diferente diferente enfoque, entonces eh, las aplicaciones pasa lo mismo 399 euros, ahora gratis hostia, pero esto. Algo habrá, bueno, pues a lo mejor el, el desarrollador habrá visto que no puede Llegar a venderla, bueno, pues a lo mejor La tendrá pues unos meses, que barata ¿Vale? Que por cierto, eh, me ha chocado Porque eh, No tiene muchas valoraciones, o supongo No la, eh, no tiene valoraciones eh, Hace años Que la sacó y parece ser que no tiene ventas Hay muchas cosas, ¿eh? yo os puedo decir que Por ejemplo, mi mujer tiene un libro En, en Apple Books, que publicó un libro y bueno, y dependiendo de cómo tengan las ventas o quieres incrementar las ventas o de esto, pues bueno, o lo bajas o lo subes, eso ya es depende de, de, del criterio de cada uno, ¿me entiendes? Pero bueno, que lo ponga gratis, mira, está bien, lo podemos bajar, lo podemos probar y si me hace mil función, pues oye, mira, 300 euros, 400 euros que me he ahorrado. Eh, pues bueno, pues continuando con los que decía que hemos creado eso, un canal de Discord, y ahí os he dejado, pues ya os digo, muchas cosas. Información de las actualizaciones, un apartado para probar betas, ya lo he dicho. Eh, todo legal, todo legal. Simplemente os paso una invitación para que podáis probarlas, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, las aplicaciones que os he dicho. Luego canales de soporte para, depende de, para de diferentes eh, sistemas. Tenemos iMac, tenemos... Tenemos eh, el, el iMac, tenemos el iPad y luego un chat general donde podemos eh, ver cosas. Luego también eh, un apartado para libros, un apartado para música. Eh, cosas así que digamos que en, engrosarlo todo en un mismo sitio, ¿vale? Que, que podamos tener pues todos un, un poco de una información en un mismo lugar, ¿vale? Todo lo que podrías tirarte tú a buscarlo por, por Google o por Internet, más o menos pues del mundo de tecnológico tecnológico y mundo de Apple, pues eh, centrarlo en un mismo sitio, ¿vale? Eh, poco a poco vamos haciendo cositas y bueno, que os invito a eso, que podéis participar en el canal de Discord, también en el canal de Telegram, eh, si lo deseáis, y ahí estamos pues eso, pues para para ayudar, para crear una comunidad y cosas así. Bueno, voy a... me dais unos segundos, ¿vale? Que voy a ver, porque uf, se me ha quedado un poco la la boca seca y ahora continuamos
0: ¡Pico! ¡Pico!
1: Ahora otra cosita, otro pequeño truquito, otro pequeño truquito que, que os quiero traer. Eh, bueno, todos sabemos que Apple sacó ya los Apple Silicon este año, ¿vale? Y hay mucha gente, sobre todo hay mucha gente que me ha preguntado, ostras, pero este programa me funcionará, no sé si me funcionará, irá con Rosetta, no irá con Rosetta, tal. Bien, eh, ciertos programadores... Eh, han creado eh, lo que es una plataforma con todo esto de dudas y, ¿sabes?, implementadas en una web. Eh, os voy a dejar en la descripción del episodio una web donde podéis eh, verificar si el programa que estáis utilizando puede ser compatible con vuestra nueva máquina, con un M1, en este caso, un Apple Silicon. Eh, esta página web se suele actualizar diariamente, ¿vale? Es muy guapa. Vale, ya os lo digo, es sencilla, pero muy chula, porque te da la información correcta. Te, por ejemplo, te puede dar la información de... Mira, lo voy a hacer aquí en directo. Eh, aquí, la página web, ya os digo, os, os la dejaré igualmente en la descripción del, del episodio. La página web se llama isapplesiliconready.com ¿Vale? Is a Silicon... O sea, is Apple ready eh, o sea, punto com. Vale, esta página, eh, ya os digo, eh, se va actualizando diariamente y os puede decir, pues nada, la aplicación que está en Mac, el desarrollador y si está optimizado para Apple Silicon, Rosetta, o la versión compatible con, con M1, por ejemplo, si está en, yo que sé, deciros algo, bueno, ahora por, por deciros, eh, el Office. Y me dicen, ahora es que el Office no es compatible, bueno, pues antes te saldría, pues ya lo veréis cuando lo veáis, que es muy sencillo de entender y está en inglés, pero es muy, muy sencillo de entender. Eh, si está optimizado para el Apple Silicon, eh, si puede usar Rosetta o es compatible con Rosetta y si la versión, hay una, una versión beta que es compatible con M1. Eso sea, significa que el, el, desarrollador, el desarrollador está al corriente de, 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 este, de este tipo de cosas. Entonces, eh, a lo mejor su aplicación no es compatible. Pero hay una fase beta que sí lo es. O sea, significa que eso, que próximamente iba a ser, que va a ser compatible con los Apple Silicon. Eh, y la verdad es que está muy bien porque te pone fecha actualiz actualizada. ¿vale? Ahora, por ejemplo, lo hemos abierto. Mira, ahora pone, eh, yo qué sé, la segunda que sale en la lista, ¿vale? El Kindle. Kindle de Amazon, ¿vale? Sabéis que es la aplicación esta para eh, comprar libros por Amazon, ¿vale? Me pone que es optimizado para Apple Silicon. Me dice que no, no es compatible. Pero sí que es compatible con Rosetta 2. Y está verificado a la última versión, o sea, la última actualización es de hoy, de 31 de enero. Eh, de momento, mmm, bueno, por lo, la información que se obtiene, porque esto también eh, es, eh, podéis hacer feedback vosotros, o sea, podéis clicar ahí en, en contribuir, ¿vale? Y podéis poner información, a lo mejor yo que sé, estáis probando un, vosotros o tenéis acceso a una beta de Kilder, ¿vale? Y da la casualidad que sí es compatible con los M1, pues bueno, tú puedes reportar y tal. O sea, crear una comunidad más o menos de información para los demás, incluso para ti también vale eh, para eh, ver si el programa o programas que estás usando si tienes idea de comprarte por ejemplo próximamente un ordenador de apple con apple silicon si es compatible con algún programa que estás usando la verdad es que esta web la veo muy 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 útil. Y muy completa, ¿vale? Yo os digo, esto se va actualizando diariamente de los reportes que van haciendo los usuarios, aparte de los reportes que van haciendo los desarrolladores y, y la gente de, de la web. La verdad, muy recomendada. Ya os lo dejaré en la descripción de, de este episodio: es isAppleSiliconReady.com.
0: Fall asleep, you'd read to me and lay right there at my side. If I grazed a knee from climbing trees, you'd comfort me as I cried. Made my lunches every day, and know you were running late, you would walk me all the way to school. Bueno, vamos a
1: cambiar de tercio eh, Evidentemente, supongo Habrá eh, los Apple TV Podium, y Al TV Plus Y tal, todo lo que queráis Siempre os podré recomendar alguna película Pero no será como anteriormente ¿Vale? Quiero hacerlo pues más descendido, más informal ¿Vale? Eh, ahora os quiero hablar Mis sensaciones De lo Que creo o pienso que la gente está equivocada En el servicio de Apple TV Plus y Apple Arcade eh, He escuchado mucho Y he leído muchísimo todavía Que la gente eh, Piensa que Apple TV Plus eh, Tiene un catálogo pequeño ¿Sabéis? Y eh, Esto Tim Cook cuando lo presentó el año pasado El año pasado lo presentó para marzo Ya saben para no sé qué fecha exactamente Para el evento este de marzo eh, Que Apple presentó Apple TV Plus Y todos nos quedamos flipando porque oh 5 dólares, wow, esto es increíble Bien Tim Cook lo dijo claramente en esa conferencia Apple TV Plus no viene a, comp a competir Ni con Netflix, ni con HBO Ni con Hulu Ni con otras plataformas que puedan haber en el mercado a ver, eh, bajo mi, mi sensación, Apple TV Plus viene a ser un complemento más a los usuarios de Apple. ¿Vale? Se han sencillo como, por ejemplo, eh, que tú puedas, te tienes tu iPhone, tu iPad y, y, y tengas un servicio adicional, eh, pues, evidentemente de, de pago, eh, pero bueno, eh, es lo que decimos: pago 5 euros que es caro o barato. ¿Qué me ofrece? No sé, yo pienso, creo, ¿eh? por lo que he visto a día de hoy, eh, que el servicio de Apple TV Plus es barato. Para lo que ofrece, el contenido de calidad, de super calidad que ofrece, mmm, me parece barato. Entonces es un, un complemento, pienso que es un complemento. Igual que, por ejemplo, hay mucha gente que, que a día de hoy no ve utilidad al Apple TV. Ahora, ahora, ahora vendré otras mis sensaciones. Porque. Mmm, eh, todo el mundo espera de que Apple saque un nuevo eh, descodificador, o sea, un nuevo Apple TV Plus, o sea, otro perdón, otro Apple TV más potente para juegos, mejores juegos, porque los juegos de Apple Arcade dicen que es una caca, que no valen para nada. Bueno, a ver, eh, vamos a ver, vamos a empezar por ahí. Eh, ver, Apple Arcade es, yo creo que tres cuartos es lo mismo que Apple TV Plus. Es un añadido más, una suscripción más, que evidentemente, por muy poco que sea, Ofrece muchas cosas ah, Mira, a día de hoy, os voy a decir una cosa voy, Cada mes voy jugando Y voy jugando cositas y tal eh, Y a mí, Apple TV Plus Me da lo que yo quiero Más o menos, a ver, evidentemente Si yo quiero jugar un AAA, porque hay mucha gente que demanda Que Apple saque un triple A, Porque No vale para nada, que no sé qué A ver, yo si sí quiero jugar un AAA Evidentemente me voy a comprar o una consola O un ordenador, ¿vale? Hay muchas plataformas a día de hoy para poder jugar a juegos y cosas, no que sé, un triple A, pues puedo jugar en una PlayStation, un Xbox o Google Stadia. Que yo sigo diciendo que Google Stadia no va a ir más de lo que es, porque evidentemente pagar una suscripción y aparte los juegos, sí a veces te regalan con la suscripción te regalan un juego al mes, pero no es para ti, simplemente puedes jugar ese mes y ya y ya te lo quitan y no es tuyo. Pero pf, suscripción más comprar un juego, no lo veo, no lo veo. O sea, hay gente que dice, ah, pero es que, eh, por decirte algo, eh, en Play pasa lo mismo, porque tú te tienes que comprar el juego y luego tienes que pagar una suscripción para jugar online, sí. Pero es diferente en este caso. Por ejemplo, si nos viéramos en la remota idea de que Sony cierra, nosotros podemos, tenemos eh, el derecho de, o sea, tenemos, podemos bajar, descargar los juegos, ¿vale? Guardarlos en un disco duro si queremos o descargar los juegos y son nuestros porque se ejecutan en una máquina. Lo Google Stadia es diferente. Google Stadia, por ejemplo, si llega a cerrar Google Stadia, tú los juegos que hayas comprado no tienes la posibilidad de descargarlos porque no se descargan, porque es un juego que se ejecuta remotamente, ¿entendéis? Entonces, si te has gastado, yo qué sé, por deciros algo, 10 meses en la suscripción de Google Stadia Pro, que son 10 euros, son 110, eh, son 100 euros, más 40 euros que te has podido gastar en un juego, eh, todo eso lo pierdes. En Sony o en Xbox no. En, si tienes la posibilidad de cuando se iban a cerrar, si cerraran, eh, tienes la posibilidad de descargar los juegos y, y esos juegos se ejecutan en tu máquina que sí, que Sony va a hacer lo mismo que va a hacer Google Stadia eh, igual que Microsoft, va a hacer lo mismo ¿vale? Eh, van a, ser, a hacer un servicio de streaming que puedes jugarte. pero yo creo que en este caso, cuando tú coges una suscripción ¿vale? PlayStation por ejemplo tenemos PlayStation Now vale que ahí eh, tú juegas tú tienes una suscripción y ahí tienes juegos a los juegos eh, a, eh, juegas a los juegos de la suscripción y es un montón por lo menos hay 700 hay juegos de la Play 2 de la Play 3 de la Play 4 pero pagas una suscripción y ya está no no tienes que pagar un juego un añadido más para poder jugar a juegos ¿Entendéis? Entonces, eh, es, es como, yo que sé, si hiciera Netflix, bueno, cierras Netflix, pa, bueno, pero pasas de pagar la suscripción y ya está, no te cobran más, no pierdes nada. Que bueno, que hay series que a lo mejor te gusta ver, yo qué sé, por deciros una cosa, HBO, juego otro, Tronos, ostras, que quiero verla. Bueno, pues mira, si hiciera HBO, pues dejas de pagar la suscripción y ya, pero ya está pero eso de que, de, de que pierdas el juego que hayas pagado, pues no sé yo no sé hasta qué punto, eh, digamos eh, Google eh, abonaría esta, estos juegos que has, que has abonado no lo sé, no sé, pero no quiero pensarlo pero bueno, a lo que, vengo, a lo que os quería comentar eh, Apple Arcade es un, un añadido es un servicio más, un añadido y, y hay juegos que ya os digo todos los meses voy jugando y a mí me hace el uso a mí me hace el uso por ejemplo, este mes estoy jugando a dos. A uno que ya os dije ya hace tiempo que estaba jugando. Espera, que los tengo apuntados por aquí. Hay uno que... Bueno, se pueden, los estoy jugando en el iPad, pero sé que se pueden jugar en el, en el Apple TV, ¿vale? Con mando incluso. Hay uno que es una viciada... <risa> que es una pasada, tío. Es el Mini Motorways, que eso me parece que ya os lo, puse, os lo dije hace, hace meses en el Apple Arcade Podium. Eh, y he vuelto a jugar otra vez porque es que me parece un viciote total. Ese, y encima ahora que puedes comparar con los amigos que tienes, ¿vale? En la Game, game Center. Eh, incluso invitar a amigos para, para jugar y comparar eh, puntuaciones. Eso es un picote total. Y luego hay otro, que es el Spire Blast. Es un tipo así... Candy Crush, ¿vale? Pero de una torre. Tienes que tienes unas bolitas que tienes que tirarlas en una torre con unos colorines y, y bueno, y, y es que es, es viciote total. total, es como un Candy Crush. O sea, es, es parecido, pero no es. O sea, no os vais a agobiar eh, comiendo caramelos o rompiendo caramelos. Está muy chulo porque tiene de diferentes, eh, diferentes opciones para pasar la partida y de momento estoy jugando estos dos en Apple Arcade, y son juegos, que os digo son juegos de, no son triple A son juegos muy buenos por ejemplo, eh, ahora uno de los mejores es Ocean's horn que por ejemplo ha sacado una tercera parte, así con un, una vista isométrica eh, desde arriba, como los antiguos Zelda de la Nintendo y Super Nintendo, pues una imagen así muy chulo por cierto, tenéis que probarlo están en la Apple Arcade ya y que os digo, o sea no creo que Apple Arcade quiera competir con las grandes consolas. Es que es imposible. O sea, directamente es que no creo que Apple vaya con esa idea. La idea es que, bueno, tengamos unos di nuestros dispositivos, los usuarios de, de Apple, de dispositivos Apple, tengamos una, un añadido más, una suscripción más, un, un, un plus más a que, bueno, una suscripción, pues tengamos juegos. Pero de ahí a sacar, yo que sea, un Call of Duty o un FIFA, no lo veo. Ojo, que si llena electrónica, si dices, mira, voy a hacer un juego para eh, Apple Arcade, bien, bueno, está bien. Aparte que todo esto lo financia Apple, ¿vale? Tú le envías un proyecto, si Apple le da el OK, te financia el proyecto y luego te lo incluye en la, en la librería de Apple Arcade. Y yo le veo, pues, un servicio bastante interesante, de verdad. por lo que Por el precio que tiene, bastante, pero bastante interesante. Y por el tema, luego otra cosa, por el tema de Apple TV. Ya te ya os digo, estas son sensaciones mías que a lo mejor puedo estar equivocado o a lo mejor no, pero eh, la idea de que mucha gente dice es que todo el mundo Apple, a ver si Apple saque un Apple TV más potente, eh, ponen juegos de AAA en Apple Arcade y más potentes y así podemos jugarlo todos en el Apple TV. Vamos a ver, si Apple llegara a hacer eso, Apple TV pasaría de valer de 200 a 400 euros. ¿Me entiendes? Y yo creo que Apple TV no es esto como para. ¿Sabes? Es, es un. Eh, lo que es Apple TV es, bajo mi punto de vista, es un hub de servicios, nada más. O sea, no esperéis eh, que Apple os saque una consola. En su momento llegó a sacar la pipí y no le fue bien, porque mm, ya hay dos, dos, dos tres, tres eh, compañías que hacen las cosas muy bien. Y Apple, vamos, pienso yo, no quiere competir con eso. Aparte Tim Cook lo dijo claramente, que no viene aquí a competir con, con este tipo. Es un suplemento, un incremento, un, una cosa añadida a los usuarios de un servicio más a los usuarios de Apple. Entonces, eh, Apple TV es un hub de servicios, nada más. Tú, por ejemplo, eh, mmm, sí, también nos has dicho, ah, pero es que saqué como un croncas, ya. Pero sabes lo que pasa, que croncas. Eh, no tiene la suficiente, o al menos los que he probado vale, incluso el Ultra, no tiene la suficiente potencia o versatilidad que puede tener un Apple TV vamos a partir de la base eh, vamos a partir de la base de la imagen tú pones por ejemplo Netflix en un eh, Chromecast Ultra no lo puedes comparar con el Netflix de la aplicación de Apple TV para nada o sea, el, el servicio o la calidad y el sonido que te da un Apple TV no puedes util, no puedes compararlo con un Chromecast. Es que bajo ningún concepto. Primero, porque el Chromecast no creo que sea compatible con Dolby Amos. Eh, puede ser compatible con Dolby Vision y 4K si el desarrollador o la compañía lo cree necesario. Pero en sonido necesitarías una más. En Apple TV, por ejemplo, mediante actualizaciones, todo esto es compatible. Tiene, eh, aparte esto, podéis buscarlo vosotros, ¿eh? no es que me, me esté mintiendo nada. Eh, lo que es Apple TV tiene la mejor calidad que ofrece en películas streaming y en películas que tú compres bajo demanda. Tú te compras alguna película, o ves, por ejemplo, Netflix en eh, tu televisión Samsung y la ves en un Apple TV. Es que tú mismo verás la diferencia. Entonces, claro, no estás comprando una cosa que ya hay en el mercado por menos precio. ¿Vale? Entonces tenemos que comparar eh, o ver qué cosas son caras o qué cosas son baratas. Apple TV, bajo mi punto de vista, es un hub de servicios. Igual que, por ejemplo, eh, eh, llega a escuchar o leer que, que Apple TV está, lo tiene todo mezclado, que no se entienda nada. No. A ver, eh, tú cuando te entras en la aplicación de Apple TV... ¿Vale? Apple TV te va recomendando películas o te, te va mirando, enseñando películas que a lo mejor posiblemente te gusten. Da igual que sea una película de amor, una película de drama, una película de intriga, una película de, del año pasado. Te va recomendando cosas nuevas o cosas que tú, según estás viendo, te va recomendando abajo. Y que esté mezclado. Es que es un recomendador. Es como si, por ejemplo, yo que sé... Eh, no sabría decirte, una, una revista, buscas un Coge junto a una revista, yo que sé, cualquier revista, muy interesante, o una de videojuegos, la que quieras, y hay varias secciones, ¿vale? Secciones de tal, pues Apple TV más o menos es una cosa muy parecida, pero lo engrosa todo. Por ejemplo, eh, si hay una película que te recomienda una película, tal, y te dice dónde puedes verla, ¿vale? Si tienes la aplicación correcta, por ejemplo, si tienes HBO, si tienes Amazon Prime, si tienes, yo qué sé, Hulu, Netflix, todas estas. Si, por ejemplo, da la casualidad que esta película está en HBO, por si lo salgo, te dice, oye, que esta la puedes comprar, la puedes alquilar o la puedes ver en esta plataforma. Y te dirige a la plataforma, ¿entendéis? O sea, es un hub de todas las plataformas. Entonces, es la idea es perfecta, es, es decir... Bueno, me bajo las otras aplicaciones, ¿vale? Para que, claro, para que en este caso, eh, Apple TV, la aplicación de Apple TV, te detecte que la tienes y puedas verla. Y es como un buscador. Buscas, yo qué sé, cualquier película, te recomiendo una película, pues te dice aquí, la puedes alquilar. Y si no está en ninguna de las otras plataformas que tú estás suscrito o que te has descargado, te dice, bueno, pues la puedes comprar o la puedes alquilar si esto fuese necesario. ¿Vale? O sea que... El que el tema que esté mezclado, las películas, los dramas, las sé, es que para mí, para mí, para mi forma de ver, no es una cosa que esté mal. A mí, por ejemplo, me recomienda cosas que yo quiera ver, da igual de, 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 que, que, de, de qué modo o, 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 o clasificaciones sea yo qué sé si he visto Mandalorian pues bueno pues a lo mejor recomendará las películas de Star Wars y me las pone esto has visto esto pues mira esto o si no han sacado estas películas las puedes ver aquí o las puedes ver allá no sé es un hub recomendador yo qué sé es una aplicación todo en uno me podríamos decir una aplicación todo en uno hay gente que no le ve uso al Apple TV yo por ejemplo sí porque yo por ejemplo el Apple TV puedo lanzar yo qué sé si estoy utilizando el iPad y yo que sé, tengo una videoconferencia o tengo una llamada con mis familias y tal bueno, puedo lanzar la videoconferencia hasta al Apple TV, desde el iPad al Apple TV y ver pues lo si que esté en la videoconferencia a pantalla completa en una tele esa puede ser una. O utilizar, yo que sé, el Mac. Necesito una segunda pantalla. En, en, en un caso excepcional, pues bueno, pues lo que puedo hacer es lanzar eh, la segunda pantalla al Apple TV y esta se ve en pantalla completa. O sea, eh, aparte de eso, aparte de tener los servicios de Apple Arcade, aparte de, de ver... Eh, de televisión, series, películas eh, y aparte, pues bueno, pues beneficiarme de todas las aplicaciones fantásticas que hay en, en, en el App Store del de Apple TV, que son muchas o sea, uso lo que es mal uso, mal uso, pues no entiendo esa gente que dice, es que no vale la pena, bueno porque no te valdrá la pena a ti pero yo creo que una persona que le guste mucho el cine, le guste mucho las series yo creo que ya con eso debería tener un Apple TV simplemente porque es, es que es un hub es un hub de todos los servicios y que está suscrito y te dice dónde verlos y, y cómo verlos y en qué calidad verlos y encima te redirige, esto lo puedes ver aquí es como la, las, las aplicaciones estas que tenemos en los móviles eh, por ejemplo yo estoy utilizando ahora bueno lo dije el otro día la de Playmax esta que y me voy apuntando las series que voy viendo pues es lo mismo, o sea tú pones en Playmax oye mira quiero ver yo que sé eh, Servan o sea, no me acuerdo en qué plataforma lo daban. Bueno, aunque todos nosotros sí que lo sabemos. Pero bueno, ¿dónde puedo ver Pues mira, lo puedes ver en Apple TV. Y tienes tantos episodios. Y tienes tanto. Bueno, ¿sabes? Te da información que a lo mejor otros dispositivos no te dan. Y eso es un añadido. Vamos, yo creo que no... Que el aparato o el dispositivo está muy bien pensado. Aparte es que por la calidad. O sea, es que vosotros podéis hacer la prueba y salta a la vista. O sea... Un claramente es que se nota. O sea, no es una cosa que dices, no, es que tengo el ojo torcido. No, es que se nota, se nota, se nota, se nota. Bueno, eh, ya hasta aquí. Vamos a llegar a una hora. Ostras, yo pensaba que no iba a hacer tantos es que a veces me enrollo, pero bueno. Bueno, espero que los, todos los truquitos que os he dado esta semana... Sé que me dejo algunos, lo que pasa que los dejaré para la semana, la semana siguiente, la próxima semana. Eh, eh, bastante interesantes y hablaré bueno de muchas cosas de, de sobre todo el truquito de la manzana que tenemos en todos los iPhone hay un truquito espectacular pero esto lo dejaré para la semana que viene eh, porque ya se me ha ido no me, ya sabéis que no quiero hacer el podcast más largo de una hora y bueno eh, si habéis llegado hasta aquí pues daros las gracias eh, gracias por estar aquí gracias por escucharme una vez más vale estamos en la quinta temporada y bueno, como siempre bueno o sea, Nos vamos con un tema ¿Vale? I love you eh, Y nada, es una remezcla eh, Y nada, como siempre Ser felices con todo lo que hagáis Y recordar No hagáis nada que yo nunca haría Hasta la semana que viene chicos, muchas gracias
0: sí. In the club, but it's somewhere I've already been Diamonds won't fool me Cause I'm too far gone Wish I could get back Of flowers And then when they die I'll be happy that they got me through Diamonds won't fool me Cause I'm too far gone Wish I could